0: A BPI Cast, o seu canal com a propriedade intelectual. Você já conhece o Apol, uma ferramenta de gestão de processos completa e acessível em qualquer lugar. Em casa ou no escritório, você não corre o risco de perder seus prazos e pode oferecer ainda mais segurança e resultados aos seus clientes. O Apol é um produto da LD Soft que tem o maior banco de dados tratados do Brasil. Venha conhecer. Acesse ldsoft.com.br e conheça os benefícios de integrar o Apol no seu dia a dia.
1: Olá, eu sou Janaína Toscan e esse é o ABP o seu canal da propriedade intelectual. Este BPI Cash faz parte de uma série de eventos promovidos pela BPI em parceria com a Organização Mundial da Propriedade Intelectual em homenagem ao Dia Internacional da Propriedade Intelectual, cujo tema neste ano de 2022 é PI e Juventude – Inovar para um Futuro Melhor. Neste episódio, vamos falar com o educador de PI do ano de 2021, o vencedor do concurso PI nas Escolas. Uma iniciativa do INPI para premiar iniciativas que estimulam o uso e, consequentemente, a geração e proteção da PI nas escolas do ensino fundamental, infantil, médio e técnico, envolvendo também ações de empreendedorismo e inovação. Greiton Toledo de Azevedo é professor de Matemática do Ensino Médio do Instituto Federal Goiano e autor do projeto Invenções Robóticas e Propriedades Intelectuais nas aulas de Matemática para o Tratamento de Parkinson. Por que não? Bom dia, professor Greiton. Tudo bom? Que tema interessante. Gostei muito. Bem-vindo ao ABPCast.
2: É um privilégio estar aqui com todos vocês, muito obrigado pelo convite, espero que nós possamos dialogar sobre as invenções tecnológicas e científicas da propriedade intelectual na educação básica.
1: Bom, para iniciar nossa conversa de hoje, eu gostaria de perguntar, professor Greito, é, como é que foi participar do Prêmio PEI nas escolas?
2: É, primeiramente, foi uma grande oportunidade colocar a escola pública na altura de seu tempo, mostrar que... Professores, estudantes da, da educação básica, em especial do nosso projeto do ensino médio, são capazes de desenvolver inovações científicas para beneficiar pessoas em sociedade a partir dos princípios perscrutados pela propriedade intelectual do nosso país.
1: Como é que a propriedade intelectual surgiu na sua vida?
2: Eu acredito que bons professores, eles incentivam, encorajam e nutrem, de certa forma, a questão da propriedade intelectual quando desenvolvemos, de certa forma, trabalhos não somente de inovação científica ou intelectual, mas trabalhos que prezam pelo direito do autor, né, que garante, por exemplo, criações artísticas, indicações, por exemplo, de desenhos, marcas e possíveis é, determinações originais que ali são realizadas. Então, eu acredito que a propriedade intelectual, ela nasce, de certa forma, do seu conhecimento no cenário de escola, né, junto aos meus professores, trabalhos que ali foram desenvolvidas, foram desenvolvidos, e ao longo desse tempo eu fui tendo mais contato sobre aquilo que pudesse ser criado na sala de aula, uma vez que esse processo de formação ele me dá a possibilidade de pensar a escola como lugar que desenvolve a criatividade, a inovação científica e tecnológica, em vez de ficar reproduzindo coisas, repetindo coisas que não se justificam, sobretudo no nosso tempo.
1: Com certeza. E vamos falar um pouquinho agora sobre o projeto vencedor. né? Qual foi o tema dele, do projeto que venceu o PI nas escolas?
2: Esse tema ele é muito especial para nós, porque ele coloca, de certa forma, a solidariedade, a propriedade intelectual, a criatividade, fazer bem para o outro através é, da matemática e da computação. Então, o nosso tema, é, de forma geral, ele buscou falar sobre as invenções robóticas e propriedades intelectuais nas aulas de matemática para o tratamento de parques. Então, as nossas ideias centrais, elas buscam, de certa forma, usar a matemática em prol das pessoas, né? Fazer com que os nossos alunos assumam a posição de cientistas nas aulas de matemática, desenvolvam invenções que beneficiam o outro em sociedade, de forma gratuita, né?
1: E no que que ele consiste, o projeto? Como que é a aplicação dele?
2: Então, assim, o nosso modelo, é, é, assim, de forma bem sucinta, ele busca incentivar a criatividade, as invenções científicas, tecnologias de baixo custo e materiais sustentáveis, Prova disso é que os alunos eles constroem jogos digitais, desenvolvem dispositivos robóticos né, em prol do tratamento de sintomas da doença de Parkinson em hospitais públicos. Então a gente reúne é, uma série de profissionais que se voluntariam e sonham os nossos sonhos para colocar essa escola que usa a matemática, a robótica em favor da sociedade. Então, a nossa proposta, ela não se resume ao conteúdo de matemática, ela incentiva o questionamento, o empreendedorismo, a reflexão, o trabalho colaborativo científico é, tecnológico, de modo geral. Então, o nosso trabalho, de certa forma, ele vai para além dos muros escolares. A gente trabalha com os conteúdos curriculares, né, mas ele também, o nosso trabalho, ele incentiva o engajamento, a cientificidade, as inovações, né? dentro dos conceitos computacionais, da engenharia e da própria matemática em sala de aula. É muito bacana
1: isso, porque a matemática ou qualquer outra área né, é sendo aplicada, de fato, o aluno vendo a aplicação daquilo. Né? Como é que surgiu o projeto, professor?
2: Então, nosso projeto ele surge né, do, da minha grande satisfação com a matemática ela é ensinada, dos modos do século XIX, então nós buscamos dar sentido e significado para aquilo que os alunos estudam, de modo que eles possam ter, é, durante a sua escolha da profissionalização futura, é, capacidades para desenvolver ideias por meio da matemática, em vez de apenas fazer uma prova para passar num teste. Então, nossos alunos aprendem essa matemática interrelacionando com outras áreas do conhecimento e são capazes de intervir em sociedade e propor soluções através de materiais de baixo custo para problemas reais em sociedade. Então, nossos alunos eles passam de um processo nesse projeto até gosto pela matemática e usá-la em benefício das pessoas. É como aqui, no caso, o tratamento de Parkinson de pacientes em hospitais públicos no estado de Goiás.
1: Professor, pensando nisso, como é que nós podemos é, inspirar, pensar propostas pedagógicas é, nas escolas brasileiras com o uso da propriedade intelectual no campo do conhecimento?
2: Então, eu acho que o, o princípio, assim, de forma bem estratégica, primeiro a gente tem que definir propriedade intelectual, né? Nesse caso, ele parte do propriedade industrial. Nosso caso aqui, por exemplo, direito, que é protegido com exclusividade é, para aquele que cria o projeto, né? Que é pela recompensa do seu esforço né, inovador de horas, trabalhadas, enfim. E nós também temos outra questão que é a propriedade, essa da criação de patentes, de marcas pela propriedade industrial, nós temos uma outra que acaba ocorrendo diariamente no contexto da sala de aula, que são as criações literárias e artísticas que elas são protegidas justamente pelos direitos autorais. Então, é, pensar na, nessa questão da propriedade intelectual, ela não é somente uma questão emergente como essencial, porque a todo tempo os nossos alunos, eles são criativos, os nossos alunos, eles são inovadores, então nós precisamos sim encorajar uma geração é, de jovens que não vão repetir coisas, mas que de fato vão propor soluções, vão criar, vão desenvolver um potencial criativo, e mais do que desenvolver tudo isso, eles têm que ter o, os seus esforços protegidos, eles têm que ter, de certa forma, a sua criatividade valorizada. E uma das formas de pensar isso é propor, olha, o que ele cria de música no teatro, na paródia, nas invenções experimentais que acontecem no cenário escolar brasileiro, essas coisas devem ser protegidas e encorajadas, esses alunos. Por exemplo, um aluno ele cria um dispositivo robótico, mas ele tem como garantir que aquilo é dele, né? Então ele pode ter os seus direitos preservados, né? Ou até mesmo utilizado por outros, desde que referencia referencia o próprio autor dessa, dessa obra em especial. Né? Então acredito que o trabalho, voltando à pergunta, é justamente para isso, para inspirar, para nutrir e para encorajar esse jovem a desenvolver ideias e soluções para o mundo, tendo a, as suas ideias protegidas.
1: Agora, professor Greiton, a gente sabe que propriedade intelectual não é só patente. Como vocês trabalham na produção de jogos digitais com baixo custo e sustentáveis para ajudar as pessoas com Parkinson em hospitais públicos?
2: Então, assim, a nossa sala de aula, os alunos eles são encorajados a pensar matematicamente, a utilizar materiais sustentáveis, por exemplo, uma roda de bicicleta, que são utilizadas para um jogo sobre navegação que ajuda nos movimentos de coordenação do próprio paciente e são destinadas a sessões fisioterapêuticas no hospital publicou aqui em Goiás, que é o Hospital Dia do Idoso, que fica em Anápolis, em especial. Então, por exemplo, todas as nossas invenções, né, isso pode ser visto em vídeos, em, é, em outros materiais midiáticos, o nosso projeto, o nosso trabalho tem feito ao longo desses últimos 10 anos. Então, é, é no sentido de deixar o trabalho mais acessível. Né? Então, como os alunos eles criam materiais inéditos, com a originalidade garantida, esses materiais não precisam ser necessariamente só inéditos e ajudar no tratamento, tem que ser acessíveis. Então, uma das grandes questões que nós utilizamos são esses materiais sustentáveis, de baixo custo. Então, é um pallet que é utilizado, é uma roda de bicicleta velha que é utilizado, é um plástico que é transformado justamente com uma peça de placas robóticas que são utilizadas. É, é importante também a gente destacar nesse momento que nesse projeto que trabalha comigo no projeto Matix, em especial, que é o nome, que é o nome do nosso projeto, nós temos vários voluntários diferentes profissionais, entre médicos enfermeiros, fonoaudiólogos, cientistas da computação, engenheiros que trabalham diretamente comigo para desenvolver esses dispositivos. Em termos práticos, nós recebemos as orientações da área médica de quais dispositivos podem ser criados para desenvolver ou para encorajar movimento estratégico, uma questão motora, psíquica e até mesmo motivacional do paciente. No Instituto Federal, juntamente com outros profissionais, nós pensamos essas construções junto com os alunos, utilizando esses materiais, depois de todo esse processo, para cada invenção que geralmente leva um mês, nós retornamos para o hospital e doamos todas as nossas invenções específicas para o tratamento desses pacientes, que em grande maioria são idosos.
1: Professor Greiton, esse trabalho é realmente muito inspirador. Como é que ele pode incentivar né, os jovens... É, a produzirem outros trabalhos, enfim, que tra estejam relacionados também com a propriedade intelectual?
2: Ao longo desses anos, é, a gente tem impactado mais de 3 mil alunos a, a não somente a gostar de matemática, mas a entender que a matemática ela pode ser útil e acessível para a sociedade. Então, nesse sentido, por exemplo, ao longo desse tempo, nós temos formado essa geração a pensar matematicamente a desenvolverem soluções por meio da propriedade intelectual. Trago como exemplo aqui, por exemplo, o nosso caso é o Parkinson, mas poderia, por exemplo, ser outro trabalho relacionado à propriedade intelectual. No nosso caso específico, muitos dos nossos alunos formam, vão fazer medicina, vão fazer engenharia, vão se tornar professores de matemática. Um dos nossos alunos que tem inventado um, um dos últimos dispositivos robóticos para o hospital, que é, no caso, até cito o nome dele, que é o André Dias, hoje ele está fazendo engenharia mecatrônica e ele está desenvolvendo hoje uma cadeira de rodas acessível para cadeirantes. Ou seja, o nosso trabalho ele tem inspirado esses jovens não somente a criar invenções para o parque, mas também utilizar esses princípios norteadores né, de ética, de solidariedade, do conhecimento científico, intelectual e tecnológico para beneficiar pessoas. Então, muito mais do que somente pensar num parque, você pensa essa geração, porque independentemente da área que o aluno for escolher, ele vai ter esses princípios norteadores para outras áreas de desenvolvimento científico em sociedade.
1: Uhum. E como que esses princípios da propriedade intelectual podem ser usados em outros projetos?
2: Como, por exemplo, o professor da língua portuguesa ele pode utilizar, por exemplo, as questões de criações literárias ou artísticas, né? trabalhar com a questão dos direitos autorais, quando eu utilizar um vídeo dentro de sala de aula, citar o autor que ali foi colocado, ou criar um poema, como que a gente pode pensar na, na questão da, de acreditar, né? de dar os créditos à, à própria pessoa que desenvolveu esse trabalho, nesse caso uma redação, um poema, enfim. Então, a gente pensa, por exemplo, quando a gente vai para uma feira de ciência na, na, num ambiente escolar, ali são desenvolvidas várias ideias, vários experimentos que também podem carregar os princípios dos direitos autorais, que devem ser, de certa forma, se for uma questão inédita, uma questão é, autoral, enfim, que pode passar pelos princípios da propriedade intelectual. Então, aqui, no meu caso, é a matemática, mas isso se estende para a história, para a geografia, para a língua portuguesa, para os idiomas de modo geral.
1: Pensando nisso tudo, é importante também a gente sinalizar a importância do direito autoral, né, professor Greiton? Por que a escola precisa pensar nisso?
2: Porque todo professor, de certa forma, todo aluno, todo coordenador, todo diretor, toda pessoa que é, de certa forma, envolvida com a educação, ele tem muito a contribuir, muito a criar, muito a inventar. É muito a contribuir no sentido de inovação, de cientificidade. Então, nesse caso, o direito autoral ele preconiza nesse movimento de direito autoral. E se o professor ele também ele é um, um intelectual que desenvolve, que cria o aluno também visto nessa mesma perspectiva, então é, obviamente a propriedade intelectual ela se justifica nesse processo porque a todo tempo essas pessoas elas criam, elas produzem, elas trazem solução para o mundo. E eles precisam ter os seus direitos preservados e garantidos. Né? Isso é importante, porque senão o outro pode ir lá roubar a ideia desse professor, roubar a ideia desse estudante, e nós entendemos que isso não é um processo é, legal e nem ético. Né? Então nós precisamos sim é, encorajar e disseminar e difundir essas ideias, esses preceitos à luz da propriedade intelectual na sala de aula.
1: Quais são os benefícios nesse processo de PI?
2: São muitos. A gente tem que entender que não é, não é incorporar mais uma disciplina num contexto escolar, até porque a gente está com uma série de, de conteúdos curriculares que, de certa forma, sobrecarrega o nosso processo formativo da educação básica. A ideia, de certa forma, é entrelaçar esses princípios da propriedade intelectual inerente aos conteúdos curriculares, não é criar outra disciplina. Por exemplo, a matemática eu posso trabalhar com a invenção robótica e ao mesmo tempo falar, olha, isso foi desenvolvido por essa pessoa, a gente pode desenvolver essa ideia para fazer e citar essas referências, ou outra disciplina como a ciência, esse experimento partiu é, do cientista X, na data X, então isso é um dos elementos embrionários da propriedade intelectual, de citar o nome dessas pessoas que desenvolveram, dar o crédito devido a essa pessoa e até mesmo garantir outros direitos que vão surgir, outros por meio de inovações que ali vão ocorrer na sala de aula. Então, é um é. trabalho imprescindível não só para o professor, não só para o aluno, mas para o ecossistema de pensar a educação à altura do seu tempo.
1: Uhum, com certeza, maravilha olha, muito obrigada por, essa, por esse bate-papo eu ia falar entrevista mas foi um bate-papo muito agradável parabenizo de novo por esse projeto que é maravilhoso e eu acho que a gente tem que disseminar essa ideia e, e ter muito mais projetos nas escolas que estejam aí relacionados também com a propriedade intelectual né? então agradeço, desejo sucesso e deixo aqui à disposição também as comissões de estudo da BPI para contribuir nas discussões sobre esse assunto, professor Grayton?
2: Para mim foi um grande privilégio poder participar, muito obrigado pelo convite, é, para mim é um grande honra poder falar da escola pública brasileira, porque eu sou fruto e sou professor dela, e, e, e é interessante também a gente colocar isso como discussão geral, que os nossos alunos tenham muito a contribuir pelas suas invenções criativas, robótica para a sociedade. Para finalizar também, eu sinalizo, a nossa escola ela não deve ser reduzida ao ato de colocar tudo dentro de uma prova. Até porque uma prova a gente não coloca criatividade, a gente não coloca inovação, a gente não coloca propriedade intelectual dentro dela. Então nós precisamos sim valorizar esse espírito de criatividade, de colaboração, de cientificidade para a sociedade, de modo que a gente possa é, alcançar minimamente aquela sociedade que nós planejamos no hoje para o amanhã. Muito obrigado, pessoal, pela grande oportunidade. Um grande abraço a todos.
1: Com certeza, isso é um orgulho nacional. Muito obrigada, um abraço também. Agradeço também aos nossos ouvintes que estão sempre com a gente. E até o próximo ABTI Cast, o seu canal da propriedade intelectual.
0: A Cast, o seu canal com a propriedade intelectual.